0: Hiszünk abban, hogy Isten igéjében élet van. Hiszünk abban, hogy képes megváltoztatni az életünket. Ezért tanulmányozzuk hétről hétre, mondatról mondatra. Hiszünk abban, hogy ha jobban megismerjük a Bibliát, azzal jobban megismerjük a szerzőjét, Istent. Kapcsolódj be hozzánk, és ismerd meg velünk együtt a Bibliát. Nagyon sokat idézett Jézustól, ez valóban így van, sőt, hogy az evangéliumára gondolunk, János evangéliumára, akkor azt látjuk, hogy ő, neki nem az volt a célja, mint a többi evangéliumnál, tud hogy ő már valószínűleg ismerte, hogy ezek már le vannak írva, hogy gyorsan bemutassa az összes eseményt, hogy miután mi történik. János nagyon keveset ír eseményekről, nagyon keveset tudósít csodákról, hatalmas nagy, nem tudom, attrakciókról, ő sokkal többet miről ír, Jézusnak a beszédeiről elképesztő, az a, az a mélység, ahogy a mondjuk a, a János 14-től elkezd írni, Jézusnak a, a, az utolsó beszédeit is, mennyire sokat ad, hogy ezt mi olvashatjuk, hogy Jézusnak akár a főpapímáját, azt, hogy mit mond Jézus az eljövendő pártfogóról, nagyon hosszasan, a jópásztor, szőlőtő, ezek mind olyan nagyon-nagyon, mély részei az evangéliumoknak, ami úgy hiszem, hogy sok olvasónak a kedvenc könyvévé teszi, akár János evangéliumát. És így jutunk el, tehát Jánosnak az első leveléhez, ahol... Nem egy konkrét címzés van, mint mondjuk azt mondja Pál, hogy Pál írja a filipi gyülekezetnek. Ezért hívjuk ezt is olyan levélnek, mint úgymond katolikus levél, ami azt jelenti, hogy egyetemes. Tehát nem egy, egy konkrét gyülekezetnek, vagy egy személynek írta, mint mondjuk Filemonhoz írt levél, hanem írja, János ezt a levelet azzal a célnal, hogy az akkor élő keresztényeknek egy nagyobb közösségét szólítja meg. És amikor, amikor az első mondatot nézzük, egyből bele a közepébe, ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezünkkel érintettünk az életnek igényéről, az élet megjelent, láttuk, bizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, mely az atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit hallottunk, és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az atyával és az ő fiával Jézus Krisztussal. Ha nem tudjuk, hogy miért írta János ezt a levelet, akkor nem nagyon értjük, hogy miről ír, és miért, miért ennyire bele a közepébe. Ugyanis amikor néztük Péternek a leveleit, akkor is emlékszünk talán, hogy az első levélnél mi volt az a nagy-nagy nehézség, ami miatt Péter ír a gyülekezetnek. volt egy nagy veszély? Aha, kívülről jövő szenvedés, veszély fenyegette az egyházat. Keresztény üldözés. nagyon sok fele emberek márkér halált haltak a hitükért. A második levélnél egy úgy legalább ennyire veszélyes dologgal kapcsolatban itt Péter, de nem egy kívülről jövő fizikai veszély, hanem mi volt a veszély? tévtanítás. És ebből már csak ezt az egy-egy fontos dolgot, ha megértjük, látjuk, hogy mennyire más a Péter első levele, és mennyire más a második levele, mert más volt a célja, más volt a helyzete az egyháznak. És amikor János ezt a levelet megfogalmazta, nagyon fontos látnunk, hogy miben élt ekkor az egyház. Kezdtek már összemosódni sok dolgok, amikor már Teltek az évek évtizedek a gyülekezet felett, és a görög és a római gondolkodás próbált teret nyerni a kereszténységen belül. Egyre több olyan ember jelent meg, aki azt mondta, hogy ő igazából hozza magával az ő görög-római filozófiai gondolkodását, és ezt ő szeretné beemelni, beültetni ebbe az egész Jézus dologba. És így jelent meg egy nagyon veszélyes tanítás, úgy hívjuk ezt, majd gnoszicizmus, ami próbált egy kicsit olyan keresztény köntöst felhúzni magára, és olyan tanítások jelentek meg, aminek a lényegét most úgy tudnánk elmondani, csak hogy a levelet is jól értsük, hogy a test, a fizikai test az milyen. Romlott, rossz, azzal nem lehet mit kezdeni. Ellenben a lélek, a szellem az a tökéletes, és ezért minden, ami fizikai, minden, ami testi, az romlott. Minden, ami lelki, az pedig jó. És amikor próbálták ezt ráhúzni Jézusnak az életére, akkor elkezdték azt tanítani, hogy igazából ez egy probléma, mert Jézus, hogy a testben jött el, akkor ő nem lehetett szeplőtlen, ő nem lehetett tökéletes. Akkor elkezdték többféle verziót kidolgozni, attól függ, hogy melyik oldalát nézzük épp a doketizmus, vagy melyik irányzatot, hogy mondjuk Jézus igazából nem is jött el fizikai testben, csak egy ilyen kis... Kép volt, egy ilyen kis fantom, egy egy ideál, vagy nem tudom éppen, hogy fogalmazták, aki igazából nem is volt itt, ő csak egy ilyen látvány volt, amit ha próbáltál volna hozzájön, akkor átnyúltál volna rajta, mint egy hologramon. János az első mondatban leszögező, mit csináltunk Jézussal? Láttuk, érintettük, megfogtuk, ott volt, én személy szerint tapasztaltam Jézusnak a húsvér valóságát. A másik irányzat, ami pedig próbálta feldolgozni ezt a test és a szellemnek a dolgát, azt tanította, hogy Jézus lehet, hogy valóban eljött, de csak úgy mond, a vizen keresztül bizonyult Isten fiának, tehát a bemerítése után, amikor rászállta a szentlélek, mint galam formájában, indult el ez benne, de a vér már nem tett róla bizonyságot, tehát nem halt meg a kereszten, mert, mert ez összeegyeztethetet, összeegyeztethetetlen azzal a gondolkodás módon, amit próbáltak erre ráhúzni. Úgyhogy akkor ő már, ez az isteni lélek elment belőle, vagy nem is tudták megölni, vagy képtelenek lettek volna erre. És ezért fogjuk megérteni, amikor a János a levél vége felé elkezd arról beszélni, hogy Jézus mellett bizonyságot tesz két dolog, a víz és a és a vér, mind a kettő. Tehát azért kell ezeket az elején egy kicsit megérteni, mert én emlékszem, hogy gyerekként olvastam János első levelét, nagyon sok mindent nem értettem belőle, minek mondja ezeket, meg víz, meg vér, meg mikről beszél ez? Ha az ember viszont megérti, hogy nagyon kemény téptanítások jöttek be az egyházba, és János, mint az egyik utolsó élő apostol, akarja ezeket tisztára mosni. Hogy hogy is van ez? Hogyha valaki szeretne görögül megtanulni, ezzel a levéllel kezdje, mert gyönyörű, egyszerű görög nyelvet használ János. Nem, semmi fölösleges dolgot nem tesz, nincsenek fölösleges kötőszavak, cifrázás, egyszerű mondatok. Az Isten szeretet, a bűn rossz, ha ne szeresd a világot, stb. Nagyon egyszerűen beszél, és elképesztő sok ellentétet hoz egymással szembe. Próbáljunk ezeket megtalálni, beszél mondjuk arról, hogy van világosság, akkor mi van? Van sötétség. Ha van szeretet, akkor van gyűlölet, hogyha van igazság, Akkor van hazugság. És ezeket János ütközteti. Ez a levél ma nem lesz szimpatikus a mai nyugat-európai fülnek, vagy a mai társadalmunknak, mert szeretnénk mindig elmosni a határokat, nem? Hát, ezt nagyon sokféleképpen lehet értelmezni. Mindenkinek igaza van valahol. De János meg azt mondja, nem. Az fehér, az meg fekete. Ha az fekete, akkor ez fehér. És ugye nem itt vagy, akkor ott vagy. Nagyon-nagyon tisztán beszél még hozzá, borzasztó kemény modatokat, csak hogy egyet előre hozzak, amikor azt mondja, hogyha valaki nem szereti a testvérét, akkor az nem szeretheti az Istent. Sőt, még mindig sötétségben van. Tehát borzasztó keményen beszél, nagyon leegyszerűsítve a dolgokat. De most akkor jöjjünk ide a levélhez, És akkor nézzük meg konkrétan, hogy miről van szó. Nem fogunk minden mondatra rátérni, de szeretnék egy jó néhány dolgot kiemelni. Az első kult amit kiemelünk a levélből, az a közösség. Azt mondja az ötödik verstől, ez pedig az az üzenet, melyet tőle hallottunk és hirdettünk nektek, hogy Isten világosság, nincs benne semmi sötétség. Látjuk ugye az ellentét párokat. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, hazudunk, és nem az igazságot tesszük. Megint látjuk hazugság, igazság. Ha pedig világosságban járunk, amit ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, magunkat csapjuk be, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamiságtól. Hát, ha már csak ezt a néhány mondatot elolvastuk volna, úgy hiszem, hogy elképesztő számú üzenetet vihetünk magunkkal haza, csak próbáljuk ezeket feldolgozni. Azt mondja például János, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, magunkat csapjuk be. Ma szeretnénk azt mondani, hogy igazából ki a hibás, senki nem hibás, nem. Hogyha valaki rosszat csinál, hogyha valaki valamit úgymond bűnt tesz idézéjelbe, akkor gyorsan elő, valahogy előállunk azzal, hogy igazából, ő elkövetett valamit, de valószínűleg a szülei, a neveltetése a hibás. A kultúra, a város, ahol felnőtt, a oktatás hiánya, stb. Mindig valamit kitalálnánk, hogy kicsit úgy tompítsuk a dolgot, hogy az ember az nem hibás, nem? Az ember az jó. És hogy igazából ez a sok szörnyűség, ami történik, ott, ott mindig valahol nem, nem én vagyok a hibás, hanem mindig valahol valamit találtok. Vagy a rendszer a hibás, vagy az állam a hibás, bármi. János meg azt mondja, hogy ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, akkor ő magunkat csapjuk be, és nincs meg bennünk az igazság. Mert amíg nincs meg az a felismerés, hogy én egy bűnös ember vagyok, addig, addig nem keresik erre megoldást, hogy valaki ezen segítsen. Egy háborús filmet láttam egyszer, és annyira felbosszantott, mikor a, egy nagy robbantás után a hevertek a földön, és, és a legtöbben látszott, hogy percei, másodpercei vannak hátra, és gyorsan jött a tábori lelkész, rohant körbe, és kiáltoztak a katonák kétségbeesve, hogy, hogy meg fog halni, és én egy godosz ember vagyok. És oda ment a lelkiszi, nyugodj meg, nincs semmi baj, sss, nyugodj meg. És így mindenkit átvezetett az utolsó pillanataiba, mit kellett volna neki mondania? Jó ember, igazad van. Van még egy néhány másodperc, gyere gyorsan az Istenhez, gyere, imádkozz velem, Kérd, hogy Jézus tisztítson meg téged, és és, és most, hogy bűnös vagy, nem akarsz így megállni az Isten előtt? Akkor gyere a kereszhez, gyorsan, gyorsan gyere, gyere még velem. Ehelyett ma hajlandók lennénk azt mondani, hogy nincs semmi baj, csak nyugodj meg, nem vagy rossz ember, nem vagy bűnös. János meg azt mondja, hogy ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, akkor csak becsapjuk magunkat. Mert hogy az ember az elveszett. Nem te, nem én, hanem mindenki. Azt mondja a törvény, hogy nincs igaz ember, nincs. Egyetlen egy sem. Nincs, aki keresse, nincs, aki kutassa az Istent, mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, nincsen, aki jót tegyen, nincs, egyetlen egy sem. Szóval János ezt újra kicsit helyre rakja, amikor a görög meg a római filozófia próbálta volna egy kicsit az embert felemelni, ami kicsit alapja a mai humanizmusnak is, hogy amúgy az ember jó, nem? Tehát az kicsit alakítani kell rajta, kicsit nevelni, de az ember jó. Ő meg azt mondja, nem. Az ember elveszett, és, és lelkileg, szellemileg meghalt. És életre van szükség az Istentől. És azt mondja János, hogy ha viszont megvagyuk a bűneinket, akkor mi történik? Hű és igazi, hogy megbocsássa és megtisztítsa. Nem csak megbocsát, megtisztít. Ez egy óriási dolog, hogy a kegyelem nem csak megbocsát, hanem meg is tisztít és fel is emel, hogy megtartson. Ez nem csak egy megtisztító kegyelem, hanem megtartó kegyelem egybe. És akkor a második fejezet rámegyünk, azt mondja, gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne védkezzetek. Ha itt ért volna véget János level, akkor nagyon nagy bajba lennénk, nem? Ugye ennyi lenne ez a néhány mondat, és azzal fejezi be, hogy gyermekeim, ne védkezzetek. És itt vakarnánk a fejünket, hogy te, ez nem sikerült, nem bajba vagyunk, mert néha védkezünk. Nézd a folytatást, ha védkezik valaki. Van szó az atyánál az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat, ami védkeinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világért is. Abból tudjuk meg, hogy megismertük őt, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Egy fontos dolgot kell megértsünk, azt mondják az íráskutatók, hogy legegyszerűen úgy mondhatnánk, hogy míg Pálapostól a gyülekezetnek ír, addig János a családnak ír. És az egész levélnek a hangvételét így kell értsük, hogy ő nem nagy, nem tudom, teológiai irányzatokba gondolkodik elsősorban, hanem ő közösségben, barátságokban, gyermeki-atyai kapcsolatokban. Majd látjuk a felsorolást, hogy írtam nektek, atyák írtam nektek, ifjak írtam. Tehát ő ebbe gondolkodik, hogy a kereszténységnek az egyik nagy ereje az a közösség. Közösség Istennel és is, közösség egymással. És János ezt a kettőt nem tudja elválasztani. Mert azt mondja, hogyha... Hogyha azt mondanád, hogy szereted Istent, akit nem látsz, közben pedig a testvéredet nem szereted, akkor azt mondja, hogy itt valamit valami nem jó, itt valami probléma van, itt valami nagyon nincs a helyén. Sőt, azt mondja, hogy azt mondjuk, hogy szeretjük Istent, de nem szeretjük a másikat, és itt csak még kicsit felélegezhetünk, mert János egyetlen egyszer se beszél ellenség szeretetről, hanem mindig miről beszél? Testvér szeretetről. Szóval ez még egy, egy el könnyebbnek tűnik, de azt mondja, hogy ha ez nem működik, akkor valahol valami szakadás van. Mert akkor nincs helyén az igazság, mert hogyha Istenben vagy, ezt onnan is tudod meg, hogy átjöttél halából az életre, és, és szeretettel is átmosott téged. És beszél arról, hogy akkor mostantól nem kellene védkezni. De annyira jolvasni a kegyelmet, hogy úgy folytatja János, hogy ha viszont valaki védkezik, akkor mi a megoldás? Van egy pártfogónk, és szószólónk az atyánál. És azt mondja, abból tudjuk meg, hogy megismertük őt, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Aki azt mondja, ismerem őt, de nem tartja meg a parancsolatait, az hazug, és nincs meg abban az igazság. Aki pedig megtartja az ő beszédét abban valósággal, teljes Isten szeretete. János nem annyira moss el a dolgokat, nem? Azt mondja, hogy onnan tudod lemérni, rakd be a hőmérőt, nézd meg magadnál, Hogyha megtartod Isten parancsolatait, akkor ebből tudod, hogy megismerted őt. Ha nem tartod meg, akkor akkor valami ott gond van. És még mielőtt arra gondolnánk, hogy János is visszagyalogol az Ószövetségi Sokszáz törvényben, mindjárt el fogja mondani, hogy mi az új parancsolat? Hogy egymást szeressük. Azt mondja, ez egy új parancsolat, amit most kell, újra régen is volt mondva, de azt mondja, le kell porolni és megérteni hogy egymást szeressük. És nagyon sokat fog beszélni arról, csak hogy most megint kiemeljek egy-egy mondatot, azt mondja 7. verstől, szeretteim, nem új parancsolatot írok nektek, hanem régi parancsolatot, mely megvolt bennetek kezdettől fogva. A régi parancsolat az igen, melyet hallottatok kezdettől fogva. Viszont új parancsolatot írok nektek, mely igaz ő benne is és ti bennetek, mert a sötétség szűnni kezd, és az igazi világosság már fénylik. Aki azt mondja, hogy világosságban van, és gyűlöli testvérét, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti a testvérét, az a világosságban marad, és nincs benne semmi megbotránkoztató. Aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van. A sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség megvakította a szemét. Nagyon érdekes, amit János mondta, hogy a sötétség megvakította a szemét. Általában a nagy világosság szokott megvakítani valamit, nem? De gondoljunk mondjuk azokra a bányalóvakra, vagy azokra a dolgozókra, akik éveken keresztül lendolgoztak egy bányában, és amikor jöttek fel, és nem figyeltek, és nem engedték, hogy nagyon lassan szokja hozzá a szemük, akkor a sötétségben töltött idő miatt a szemük a naplementét se bírta elviselni, és megvakultak. Ez egy nagyon érdekes dolog, amiről itt János ír, hogy a sötétség meg tudja vakítani a szemet. És mivel köti össze ezt a sötétséget János? Hogyha valaki nem szereti, testvérét. Azt mondja, akkor ez az ember hol van? Akkor a sötétségben van. És megvakul a szeme ettől. És erről beszél majd, nem sokára kibontja egy kicsit jobban, hogy hogyan tudnánk, most csak egy picit, nem akarok össze de egy picit ugorjunk a negyedik fejezetre. A, hetedik vers, a negyedik fejezet hetedik versétől olvasom. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindaz, aki szeret, Istentől született, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretett. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretette, hogy az ő egyszülött fiát küldte el Isten a világról, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatot, ami bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Isten soha senki nem látta, ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljes élet bennünk. Szóval arról fog elég sokat beszélni János, hogy a szeretet az úgy lehetséges, úgy tudod szeretni a, a, a testvéredet, nem magadtól, hanem honnan jön ez a szeretet. Ez az Isten től mert azt mondja, nem az a szeretet, ahogyan mi szeretjük egymást. Vagy akár még mi szeretnénk Istent, hanem az a szeretet, ahogyan ő szeretett minket már, a múltban, még mielőtt mi elkezdtük volna őt keresni. És elküldte az ő fiát engeszerő áldozatú bűneinket. Na ez a szeretet, amiből kiindulva bennünk is teljessé tud lenni az Isten szeretete. Tehát nem a saját szeretetünket kell valahogy kicsikarni, még kijön rajta még egy csepp, hanem azt mondja János, hogy az Istenből vettünk szeretetet. És erről fog beszélni, amikor próbálja feloldani azt a értetlenséget, amit a gnoszicizmus okozott, hogy kétféle mag van. Van az Istentől jövő, egy újjászületett, született, egy tiszta mag. Akiben ez az nem bétkezhet. Az, az tökéletes, az egy hibátlan. És van a világnak a dolga, ami meg egy romlott dolog. És ezt a kettőt ütközteti János, hogy akkor most hogy is van ez? Most akkor, akkor ez hogy néz ki az életünkbe? De arról beszél, hogy mi Istenből kaptuk ezt. Arról is beszél, hogy kenetünk van a Szenttől. Sőt, azt mondja a gyülekezetnek, hogy arra sincs, Szükségetek, hogy valaki tanítson titeket, mert ez a kenet, ez megtanít titeket mindenre. És innen van az a szeretet, amivel tudod szeretni a másikat. És hogy ez a szeretet, amikor megjelenik benned, azt mondja, hogy ez a jele annak, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, hogy hogy ismerjük őt, mert hogyha kapcsolatban vagy vele, akkor jön a szeretet, és elkezd rád kiáradni, és elkezd rajtad keresztül kiáradni. Ennek mindig következménye van. Ma volt az óvodai ballagás, és bárki, aki látott minket utána elsétálni, mindenki tudhatta, hogy fagyizni voltunk. Honnan? Mit gondolunk? <gül> a gyerekek ruháin. Még az enyém is olyan lett, beismerem. Szóval sétáltunk el a fagyizóból, és a minden, tehát öt kilométerről lehetett látni, hogy ez a család fagyizóba volt és a három gyerekből senki nem tudott még fagyítani, mondjuk a legkisebb még nem is evett, de még az apuka se. És bárhol mentünk, látszott rajtunk, hogy mi történt velünk. És most csak megkérdezem, hogyha egy fagyizás látszik az emberen, akkor talán értető az, hogy azt mondja a János, hogy a Istennel találkozol, aki maga a, micsoda, a szeretet, akkor ez látszani fog rajtad, nem? Szóval fogod szeretni a másikat, mert hogyha egy nagyon... Nagyon erőltetett példa, de valaki egyszer azt mondta egy ilyen témánál, hogy tegyük fel, hogy késve mézve a munkahelyedre késtél egy fél órát. Kérdezi a főnök idegesen, hogy miért késtél? És elmondod neki, hogy leálltam itt a m 0 a leálló sávban, mert defektet kaptam. Nem néztem ki oldalra, a bal oldalt kiszálltam ugye, a sofőr oldalnál az ülésről, kinyitottam az ajtót, és figyelmetlen voltam, mert pont jött egy kamion is, telibet alált. Ezért késtem, főnök úr. És nézze rá a főnök, hogy mit beszélsz? Hát, ugye találkozol egy ilyen kamionnal akkor nem fél órát késel. Tehát akkor a tested az megváltozik, mindened megváltozik. Ha találkozol egy ennyi, nem tudom hány tonnás kamionnal, és az átmegy rajtad, akkor mindened megváltozik. És nem értené, hogy hogy állíthatod azt, hogy találkoztál ezzel a kamionnal, és itt vagy a munkahelyen. És a példa úgy folytatódik, hogyha az élő Istennel találkoztál, és vele van kapcsolatod, akkor az megváltoztatja az embert, nem? hogyha egy kamion megváltoztat, mennyivel inkább az Isten való találkozás. És ez az egyik dolog, ahol le tudod mérni, azt mondja János, nem az ismeret, nem a tudás, nem az, hogy hány igyvel tudsz kívülről oda valakinek, hanem mi az egyik mércéje ennek a, a szeretet, hogy hogyan szereted a másik embert. Amikor nehéz, amikor nem könnyű, amikor meg kell bocsátani, mert azt mondja, hogy belénk árat a szívünkbe a Szent által az Isten szeretete. És ez teljesen lesz bennünk az Istennek a szeretete. Szóval ez az egyik nagyon-nagyon fontos kulcsmondata Jánosnak, amit szeretne újra és újra elmondani. Nincsen nagyon tiszta felépítése a levélnek, nagyon sokszor ismétli ugyanazokat. Elmondja egyszer, elmondja még egyszer, meg még egyszer, meg még egyszer, mint egy nagypapa, aki újra meg újra elmondja a kicsi unokáinak, hogy mit szeretne nekik átadni. De most menjünk és nézzük meg még egy másik témát. A harmadik fejezetre visszamenve az első részénél, azt mondja, lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az atya. Isten gyermekeinek neveznek, és azok is vagyunk. Szóval azt mondja János, hogy lássátok, milyen nagy szeretettel szeretett minket az atya. És azt mondja, minek neveznek minket, Isten gyermekeinek. Kicsit lehet itt megállt János. És azt mondja, hogy az egy dolog, hogy minek neveznek minket, de mi a nagy dolog? Azok is vagyunk. Az Istennek a gyermekei vagyunk. Annak neveznek minket. Ez a legnagyobb dolog, amit átélhet egy ember. És talán most már értjük, hogy János miért erre hivatkozik, hogy én egy tanítvány vagyok, akit Jézus szeret. Mert ott volt akkor, mikor a tanítványok visszamentek nagy örömmel, hogy Jézus a lelkek engednek nekünk. Én nem tudom, hogy milyen lehetett átélni nekik azt, mikor Jézus azt mondta nekik először, hogy akkor most ti mentek el kettessével. Én biztos nagyon stresszeltem volna. Tehát az egy, az egy kényelmes dolog tanítványi életben, nem? Hogy jön valami, jön egy helyzet, és Jézus elintézi, nem? Jön egy farizeus okoskodni, mi a megoldás? Jézus helyre teszi. Jön másik, hogy nincsen pénz, és adót kell fizetni, mi a megoldás? Jézus azt mondja, fog ki a halat, ott lesz benne a pénz. Jön egy beteg, mi a megoldás? Jézus meggyógyítja. Ott egy halott, mi a megoldás? Jézus feltámasztja. Tehát ez egy elég kényemes dolog volt, és a tanítványokon mindig nézték, hogy hát ez milyen jó. És mi nem tudunk mit mondani a Pharizósnak, de Jézus meg olyat mond, hogy fú, hát senki nem meri többé megkérdezni. És eljött az a pont, mikor Jézus azt mondta, hogy na, akkor most ti mentek ki kettessével, erőt adok nektek, menjetek, és tegyétek, ami a dolgotok. Ha én ott lettem volna, én biztos, hogy elmentem volna egy néptelen faluba ahol, hogyha nagyon-nagyon csúnyán beégek, akkor nem megy gyorsan híre. És nem tudom, milyen, milyen hitetlenséggel lettem volna az első betegnél, hogy, hogy ez láttam, hogy Jézusnál működik, de vajon nekem is fog működni? És a tanítványok azt olvasjuk, hogy örvendezve mennek visszaújjongva, hogy Jézus, ez működött. És Jézusnak sokszor sok baja volt a tanítványokkal, amikor nem értettek dolgokat, végre most valamit jól csináltak, és Jézus meg nem, hogy velük együtt törülne, lehűti őket, és mit mond nekik? Ne annak örüljetek, ugye, hogy a lelkek engednek nektek, hanem, hogy a ti nevetek be van írva a országába. És Jézus itt egy nagyon fontos leszkét tanított, többek között Jánosnak. Hogy vannak, vannak cselekedetek, vannak gyümölcsök a szolgálatban. Van, amikor jól megy a szekér, van, amikor rosszul nem. És azt mondta Jézus, hogy az örömöt forrása az ne ez legyen, hanem mi, azt, hogy te neved ez be van írva az, élet, az életnek könyvébe. Az, ami a legmélyebb módon kell, hogy meghatározza, hogy ki vagy te elsősorban. És azt mondja hogy János, hogy Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Valóság az életünkre nézve, hogy azok vagyunk. És megint ma, bocsánat, azt mondta, nem ugrálgatunk többet, de most hadd ugorjak még egyet az ötödik fejezet 13-hoz. Nagyon szorosan összekapcsolódik. Azt mondja János, ha feltennénk a kérdés, hogy miért írta János a levelet, ő meg is válaszolta, Ezeket írtam, hogy tudjátok, nektek, akik hisztek az Isten fiának nevében, örök életetek van. Örök életetek van. Ez az a mondat, ami miatt a hitünk az teljesen egyedi. Nincs még egy ilyen dolog a világon. Hogyha egy muszém emberrel beszélgetnél most, akkor elmondja, hogy ő igyekszik mindent tőle tehetőt megtenni, megtartja az iszlámöt pillérét, mindent próbál betartani, megtartja az imákat, tanulja kívülről a koránt, stb. 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 De soha nem lehet abba biztos, hogy ez elég vagy nem elég. Vannak applikációk, ahol lehet vezetni a jó cselekedeteket, a rosszakat, hogy lássuk, hogy, hogy áll a mérlege. Vannak különböző értelmezések, hogy akár azzal, hogyha uh, most ő felrobantja magát is, ezzel hitetleneket öl meg, akkor lehet, hogy kikerülne a mérleget is. Akkor így mehetne egyből a paradicsomba, ahol majd a húrik várják meg a szent szüzek, stb. stb. De, de ott van az az állandó feszültség, hogy vajon elég vagy nem elég, amit teszek. És nem egy keresztény embertől hallott, amikor kérdez, hogy van-e örök élete? Hát honnan tudná azt? Reméli. Hát ezt nem lehet itt a földön tudni, testvér. Ez így van? Lehet tudni? Azt mondja János, ezeket írtam, hogy tudjátok. Nektek, akik hisztek az Isten fiának nevében, örök életetek van. Egy lelkész egyszer elmesélte, hogy 11 néhány évesként oda ment a ő lelkészéhez, és megkérdezte, hogy... Honnan tudhatom, hogy van-e örök életem? És mondta neki a lelkész, hogy hát ezt mi nem tudjuk, majd kiderül, ha meghalsz. És visszemlékezett, hogy nem volt túl nagy teológiai ismerete, de egy kis bölcsessége volt, és annyit kérdezett a lelkésztől, hogy lelkész úr, az nem lesz már kicsit késő megtudni? Ha már meghalok, én nem akkor szeretném megtudni, mert ha valamit rosszul csináltam, ott már ezzel nem fogok nagyon változtatni. És micsoda, micsoda... Megváltás ez az igevers, amikor azt mondja János, hogy ezt azért írtam nektek, akik hisznek Isten fiának nevében, hogy tudjátok, hogy örök életetek van. Van. Nem az, hogy majd talán meg elképzelhető, hanem abban a hitben, amiben Jézusban hiszünk, ebben a hitben örök életünk van. Egy másik, amit még ír János, ezt pedig azért írtam nektek, hogy a ti örömötök teljessé legyen. Szóval János megmondja, hogy ő két okból is írt ezt a levelet. Az egyik az, hogy akik hisznek, azok megerősödjenek abban, hogy örök életük van. A másik ok pedig az, hogy örüljenek, és örömük legyen. És annyira jó olvasni János levelét a kettő péter után, amikor meg az egy péter után, amikor azt olvasjuk, hogy mennyi szenvedés, mennyi nehézség, mennyi tévtanítás van ebben a világban, és jaj, 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 látjuk a sok-sok rosszat, ami körülöttünk van. És ebből lehetne azt tovább húzni, hogy akkor ez a földi élet nekünk, ez a síralomnak a völgye is, jaj, valahogy végig szenvedjük ezt az életet, csak már lennénk a mennyországból, végre már jó lesz, itt meg csak szenvedünk, meg szenvedünk, meg szenvedünk, jaj, belül valahol örülünk, de amúgy meg borzasztó az egész élet is, csak lennénk már túl rajta. János meg azt mondja, akit azért Patmos szigetén elég jócskán meg kínosztak, nem egyszer, nem kétszer, hogy ezt azért írom nektek, hogy a ti örömötök teljes legyen. Hogy ne szenvedve, gyászolva érd végig egy életet, hanem telve örömmel. És akkor erre lehet mondani, hogy hát könnyen ezt mondani, akkor, mikor minden jó. Hát de hogy mondhatnád ezt az üldözött keresztényeknek? Na, amit én megtanultam, amikor őket láttam, sokkal több örömük volt, mint nekem bármikor az életemben. És amikor ott voltam üldözött gyülekezetekben, azt láttam, hogy semmiük nincs, nincs pénzük. Nincsen biztonságuk, nincsen jövőképük. Keresztényként mindentől el vannak vágva a közelkeleten. És amikor elkezdődött a dicsőítés, az összes énekük, az összes arról szólt, Uram, hogy jó vagy, megvallom, érez és lásd, hogy az Úr jó hozzánk, és volt voltak örömmel. És akkor láttam ezt, hogy hát lehet ezt így csinálni? Lehet ezt a szenvedés kellős közepén megélni, hogy az örömünk teljesé legyen? János azt mondja, hogy igen. János azt mondja, hogy igen. Úgyhogy ez egy óriási dolog, amit itt leszögez, és ez egyik üd bizonyosságnak az alapja, hogy tudhatom azt, hogy örök életem van, hogy a Jézus Krisztusban hiszek, mert ez ő fiának, Jézusnak vére megtisztít engem minden gonoszságtól. És ez egy, ez egy óriási dolog, ami az egész életünket megváltoztatja. Másik pedig az, hogy akarja az, hogy ez az öröm, ez ott legyen az ember életében. És az ötödik fejezetre is térünk egy röviden, amikor azt mondja például a harmadik verstől, az az Isten iránti is szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Na most itt is egy pillanat rájú meg. Kétféle hívő emberrel beszélhetsz, az egyik azt fogja mondani, hogy Istennek a parancsolatai azok milyenek. Ja. Hát azt tudod, milyen nehéz? Hát imádkozni. Jaj, semmi kedven imádkozni. Bibliát kéne olvasni, de jaj, de nincs kedvem Bibliát olvasni. Meg gyülekezetbe járni, mert még tudod, mit akartak? Még hogy adakozzak is. Még a pénzemre is fáj a foguk. <gül> És elkezdeni valaki mondani, hogy ez nagyon nehéz. Ó, de nehéz. Meg káromkodni se szabad, meg ez se szabad, meg meg se csalhatom az azt, hogy meg jaj, jaj, de nehéz minden. A másik meg azt mondja, hogy nem. Ez egyáltalán nem nehéz. Dehogy is. Hát ez öröm az egész. Mi a különbség? Tegyük fel, hogy Benne ész egy házasságban, ahol mondjuk játszunk el a gondolattal, hogy a szíved mélyéből gyűlölöd a másikat. Ilyen soha ne legyen, meg ne is legyél ilyen helyzetben, ne engedd magad bele egy ilyen, de csak eljátszunk a gondolattal. Teljesen a szíved mélyéből gyűlölöd, mert olyanokat tett, és 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 és, és akkor azt kérném, hogy leb, lebd meg a párodat valami kedves ajándékkal, kedveskedj neki, vigyél be neki reggel egy kávét, nem tudom, és így kérnék egy néhány dolgot, és azt mondanád, hogy oh, a barnabás, ez nagyon nehéz. Hát dehogy is, hát én rá nem nézek, hát az az ember, jaj, ilyen, olyan, amolyan, hogy tudnám én ezt, mert én annyira nehéz volt neki ezt a kávét reggel bevinni, mert már mondta magáit is, már mit csinált, már, már, már. Most akkor játszunk el a gondolattal, hogy mondjuk megismersz egy friss házaspárt és tíz éve vártak arra, hogy végre megházasodjanak, elválaszotta őket a háború, és és végre találkozhatnak, megházasodtak, és benézel az első héten az életükbe, nehéz volt kávét főzni a másiknak, mit gondolsz? Nem, a legnagyobb örömmel versenyezték azon, hogy ki kell fel hamarabb. Én, én főzök kávét, nem. Jó, akkor én a reggelit. És nem volt nekik nehéz. Pedig ugyanannyi energia lefőzni itt meg ott egy kávét. Csak hol volt a különbség? Itt a szívben. Óriási különbség. Hogy mi van a szívünkben? Mert azt mondja János, hogy az Istennek a parancsolatai, azok nem nehezek. És egy fontos leck, amit kell megjegyezzünk, hogy amikor közel vagy az Istenhez, akkor imádkozni, igét olvasni, közösségben lenni vele, közösségben lenni a gyülekezettel, az milyen? Az a legtermészetesebb dolog, ami magától megy, és a szívednek a vágya, hogy ezt akarom csinálni. Amikor nagyon messze vagy az Istentől, akkor ezek a dolgok milyenek? Nagyon nehezek. Nagyon nehezek, mint a tonna súly lenne. És ez egy fontos dolog, amiről János elég sokat ír, hogy a bűn az így működik. Azt mondja, hogy aki Istentől született, az nem lehet ebbe benne, nem lehet benne folyamatosan ezekben a dolgokban, a bűnben. Mert előbb-utóbb az egyiket abba fogja hagyni. spurgeon a régi mondása, hogy a Bibliára mondta az, hogy ez a könyv vagy távol tart a bűntől, vagy a bűn távol tart a könyvtől. Valamék a másikat ki fogja ütni. Tehát azt mondta, hogy... Nem nem fogod tudni mind a kettőt egyszerre csinálni, mert ezek harcolnak egymás ellen. Erről beszél Pál a galatáknak, mikor azt mondja, hogy a test és a szellem azok mit csinálnak? Viaskodnak egymással. Harcban állnak, hogy ne azt szedjétek, amit akartok. És ezért mit tanácsol a galatáknak? Ezért tehát öldököljétek meg magatokban, amik erre a földre irányulnak. És gyönyörűen kifejezi még magyarul is ez ez a szó, hogy a megöldöklés az hányszor az nem egy egyszeri dolog, hogy levágtad a fejét a sárkánynak. A megöldöklés, ez egy állandó dolog. Az hogy, az, hogy ott vagy és figyelsz erre az életedben. És ezért azt mondja János, hogy ez a kettő nem lehet egyszerre, mert az Istennek a magja van abban az emberben, aki már újra született, és a világosságban van. És ezért egyik vagy a másik, az kiüti a másikat. Tehát, így sokkal értelmezhetőbb, hogy miért mondja azt, hogy nem védkezhet. Nem lehetsz benne egyikbe és a másikba tartósan, mert egyik vagy a másik diadalmaskodni fog az életedben. És bizony, a rátértétek ti is azt, amikor, amikor közel voltál az Úrhoz, és valami bűnbe akart jönni az életedbe. És mit éreztél belül? Hát egy óriási harcot. Meg érezted azt, hogy... Valami, valami itt nem jó. Vagy, vagy, vagy ettől a bűntől kell most elszakadjak, vagy az Istentől fogok elszakadni. Mert érzem azt, hogy ez a kettő nem fog tudni ennyire együtt lenni. Egy érdekes példa erre csak az abcselnek az hogy a megnézzük, amikor Anániás és Szafira az Isten jelenlétében ott voltak, és egy, egy olyan hőfokon működött ott a gyülekezet, hogy az, ami elképesztő, annyira erőteljesen jelen volt Isten lelkének, szellemének a jelenlété ereje, hogy amikor ők ezt el akarták rontani, és be akarták hozni a saját tisztátalanságukat, akkor ott vagy neki kellett menniük vagy Isten lelkének. Mi történt? Ők mentek. Ők húzták itt most a rövidebbet, és, és egyszerűen ott azonban meghaltak. Történik ma olyan, hogy emberek hazudnak gyülekezetekbe? Történik? Igen. És még se halnak meg azonnal, nem? Ez egy érdekes téma, lehetne erről nagyon sokat gondolkodni de néha azt látjuk, hogy talán lehet, hogy azért, mert Istennek a jelenléte nincs is olyan erővel ott, hogy az egyik a másikat bosszantaná. És ez egy fontos dolog, hogy János nagyon tisztán lezongorázza azt, hogy van fehér, meg van fekete. Van szeretet, meg van gyűlölet. Van igazság, meg van hazugság. Van örök élet, és van örök halál. És azt mondja, hogy ez a két változat van, valamik, valamik mellett tedd le a voksod, azt mondja, ne, ne szeresd a világot, hanem akkor szeresd az Istent, szeresd a testvéredet. Nagyon-nagyon egyszerűen fogalmaz János, de nagyon meggyűlik vele a bajunk. Ezért mondtam azt, hogy ha szeretnénk kívülről megtanulni egy, egy bibliai levelet, kezdjük az egy Jánossal, mert nagyon, nagyon egyszerű mondatok, nagyon mélyre ütnek, és nagyon mélyre mennek bennünk. És szeretném, a tudnánk most itt egy kicsit megnézni, még a befejezést, azt még azért mindenképp nézzük meg, hogy hogyan búcsúzik el János gyülekezettől. Nagyon sok mindenre nem jut idő, és ezért nagyon bosszankodok. Most csak itt a hatodik verstől, az ötödik fejezetből. Ő az, aki víz és vér által jött Jézus Krisztus, nem csak víz által, hanem vízzel és vérrel. És a lélek az, aki bizonyságot tesz, mert a lélek az igazság. Itt látjuk azt, hogy mennyire foglalkozik azokkal a problémákkal, amiket ugye felvetettek azoknak a tévtanításai, akikről az elején beszéltünk. És akkor nézzük meg a, a levélnek a végét, az is egészen fantasztikus. A 18. verstől. Tudjuk, hogy a Istentől született, nem védkezik, hanem aki Istentől született, vigyáz magára, és a gonosz nem érinti őt. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban veszteg el. De tudjuk azt is hogy Isten fia eljött, és értelmet adott nekünk arra, hogy megismerjük az igazat, és mi az igazban, az ő fiában, Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz, Isten, és az örök élet. És az utolsó mondat, az pedig én úgy tudom elképzelni, ahogy János már látja, hogy a lapnak a pergamennek már a legvégére ér, de még volt egy nagyon picike hely, azt mondja, na, volt még egy téma, amit nem érintettünk, azt még gyorsan írjuk oda nekik, gyermekeim, őrizkedjetek a báványoktól. Hát itt is megálltnánk legalább egy négy órát azzal foglalkozni, hogy mi a modern kornak a bálványai. Nem biztos, hogy otthon egy házi szentélyt kell keresni mindenféle totamoszlopokkal, hanem azok, amik a szívünket keresik és kérik, azok ma máshogy néznek ki. De itt most megállunk, és én arra bátorítok mindenkit, hogy amikor ma hazaérünk, akkor, akkor olvasuk el egybe az egész levelet. Uh, néha nagyon becsapók ezek a számok, hogy ilyen, meg olyan fejezet. Ezek nem, tehát ezek nem, ez egy levél, elejétől végig olvasandó, és érdemes, érdemes így elolvasnunk otthon, egybe az egészet, hogy értsük annak az egésznek az üzenetét. És itt most csütörtök este sajnos nem, az a, nem, nem tud megvalósulni, hogy minden egyes mondatnál nagyon sokat tudunk időzni, inkább csak szeretnénk rámutatni azokra a pontokra, amikre érdemesebb odafigyelni, hogy mit miért írhatott ekkor János, mi volt a célja ezzel, milyen helyzete volt akkor a gyülekezet, hogy mi magunk jobban tudjuk ezt megérteni, és jobban tudjuk a szívünkbe zárni. Úgyhogy most szeretném, hogy itt megállnánk, és engednénk azt, hogy Jánosnak ezek a nagyon tisza gondolatai, nagyon egyenes beszéde, ezt tudna a szívünkbe menni. És megnézni, hogy hogy, hogy, állunk, én, hogy állunk ezzel. Van benne szeretet, vagy nincs? Szeretem a másikat, vagy nem? Isten szeretete bennem van, vagy nincs? világosságban vagyok, vagy sötétségben? Igazságban, vagy hazugságban? Van örök életem, vagy nincs? Nagyon egyszerű dolgok. És János mindig azt mondja, hogy ez pedig onnan, hogyha... Rengeteg feltételes mondat. Ha ez történik, akkor ez lesz belőle. Ha ezt csinálod, abból meg ez lesz. És ezekre figyeljünk oda, zárjuk ezeket bele a szívünkbe, írjuk ki a falunkra, tanuljuk meg ezeket kívülről, mert Istenek nagyon nagyon drága beszédei ezek. Hát ez az, ahova eljutott a mennydörgésnek a fia, hogy már mindenki arról ismerte, hogy szeressétek egymást. Olyan hagyományok maradtak fent róla, És amikor már szinte beszélni sem tudott, akkor a ifjak a gyülekezetből megfogták, és hogy bevitték az alkalomra, már csak annyit mondott mindig, hogy hogy gyermekeim, fiacskáim, szeressétek egymást, szeressétek egymást, szeressétek egymást. Újra és újra mondta ezt, mert mert megismert valamit az Istennek a szeretetéből. És most már itt élet a végén nem, nem egy olyan tüzet kérne a mennyből, ami megemészti az embereket, hanem inkább azt a tüzet, amire Jézus is vágyott ami egy ég égés, egy, egy, egy teljes tisztaság, és ez Istenek a, a szentsége. Hát itt most megállunk, és elbúcsúzunk azoktól, akik, akik online tudtatok most csak velünk lenni. Szeretnénk imádkozni így, úgyhogy arra kélek, hogy ti is, akik ott vagytok online, most velünk együtt imádkozzatok. Atyám, köszönjük ezt a tiszta üzenetet, köszönjük azt, hogy ennyire, ennyire egyértelmű, a a beszédet nem lehet ebből kibújni vagy, vagy tompítani, Szeretnénk, Uram, ezeket a szívünkbe zárni és megélni ennek minden mondatát. Köszönöm, Atyám, hogy benned van olyan szeretet, amely amely bennünk teljessé lehet, amikor engedjük, hogy ezzel a szeretettel tudjunk másokat szeretni. Köszönöm, hogy benned van az igazság, amiben nincsen semmi hazugság, semmi sötétség. Szeretnénk, Uram, ezeket ilyen tisztán látni nálad. Köszönöm, hogy örök életed adtál nekünk, és örök életünk van, hogyha te benned hiszünk. Köszönöm, Atyám, azt az örömöt, amit, amit teljesítesz el bennünk, még a legnehezebb pillanatokban is magasztalunk téged, Uram, ezért is kérlek azért, hogy tudjon ezt kibontakozni az életünkben a te dicsőségedre. Amen. A folytatásó pedig annyit hadd mondjak, hogy az első levél után, értelemszerűen a második levél következik, ami szinte mindenben más, mert nagyon-nagyon rövid lesz. Úgyhogy lehet a második és harmadik levelet egybe fogjuk nézni, mert mind a kettő csak épp, hogy csak egy néhány sor. Ha Isten éltett minket, akkor egy hét múlva ezzel fogjuk folytatni. Úgyhogy most elköszönünk azoktól, akik online követtek minket, Isten áljon titeket.